0: Hola mis discípulos preciosos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Orden más secreta de la innovación en el Internet. Para todos los neófitos que aún no me conocen, yo soy Aisha, la suma sacerdotisa que humildemente se autoproclamó en este podcast, la eminencia que va a compartirte el arte. Milenarios sobre la innovación para que tú puedas pimpear tus proyectos y potencializar tus resultados. Así es que vámonos de una vez hacia el centro de este tema. El tema que veremos hoy se llama TRIZ y es un proceso de inventiva se pronuncia T-R-I-Z, bueno, más bien así se escribe, y son las siglas en ruso para la teoría de resolución inventiva para problemas. Esto lo creó en los años 40 nuestro reptiliano supremo de la Unión Soviética, Henrik Saklovich Altschula asumo que así se pronuncia porque no tengo ni puta idea así es que reptiliano déjame decirte que nuestro ruso, ruso favorito Fali. del momento nos platica que es un proceso de cinco pasos para poder resolver cualquier tipo de problemática con la que te enfrentes discípulo investigando las entrañas de este proceso me di cuenta de lo tristemente poco que lo utilizamos, Realmente, esto está un poco más enfocado hacia el área de ingenierías, pero no debería de ser así. Es una metodología que puede ayudarnos a resolver cualquier tipo de problemática que tengamos en el ámbito empresarial. Y no te voy a mentir, la verdad es que si lo googleas, puede ser que te topes con unas gráficas de miedo y un montón de teorías y explicaciones bien enmarañadas. Pero no te preocupes, discípulo, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que todo quede súper sencillo de entender el día de hoy. Te recuerdo que todo esto puedes encontrarlo en la página de La Orden Secreta en internet como una recapitulación visual por si necesitas una guía a lo largo de escuchar este podcast o si quieres reafirmar tus súper sabios conocimientos y compartirlos para poder accionar con la información que te voy a dar hoy. Así es que vamos a empezar. El proceso que nos dice nuestro estimado rusito reptiliano inicia por definir el problema específico. Para poder hacerlo, primero es importante que entendamos en qué categoría está. Rich nos da cinco niveles de problemáticas para poder categorizarlo. El primero es la problemática simple. Para poder resolverlo se necesita una solución no muy difícil. Generalmente es bastante evidente dónde está el problema y cómo hay que solucionarlo. Este ocupa el 32% de los casos. El segundo es el de mejora. En el de mejora se requiere un pensamiento un poco más avanzado, pero tampoco es necesario ir más allá de lo que es técnicamente simple de entender. Este ocupa el 45% de los pasos. De hecho, es el más popular, la verdad. El tercero es el de invención. En este la solución es un poco más compleja y ocupa el 19% de los casos. El cuarto es el de cambios de paradigmas. Para poder darle solución a este tipo de problemática hay que generar completamente nuevos modelos, nuevos sistemas y vamos a tener que salir totalmente de nuestra área para poder realizarlo. Este se da el 4% de las veces. Y el último y el más cañón es el de invención pionera. Este requiere un descubrimiento totalmente nuevo. Pero no te preocupes porque solo se da en el punto 3 de los casos. Ahora que ya sabes las cinco categorizaciones que nos sugiere nuestro rusito, podemos dividirlas en dos básicas. La primera compone las primeras dos que te mencioné, la simple y la de mejora. Estas dos se encuentran dentro de tu misma área de trabajo. ¿A qué me refiero? Si yo estoy resolviendo un problema de medicina, probablemente la solución va a estar dentro de la misma disciplina de medicina. Ahora, las otras tres partiendo de la de invención van a requerir que yo me salga completamente del entorno que ya conozco. Ahora, lo interesantísimo en esto, discípulos, y lo que yo quiero darles a entender, es cómo aquí yace la semilla de la innovación. Para poder innovar, debemos de recordar que, uno, parte de una necesidad. Dos, es algo que agrega valor y aporta valor a esa necesidad. Y tres, que realmente es distinto. Para yo poder utilizar planteamientos distintos, debo de ponerme unos gogles distintos. Esto quiere decir que puedo voltear a ver la ortodoncia y sus herramientas para resolver un problema que a lo mejor tiene que ver con herramientas de cabello para hacerlo más rizado. Y se puede escuchar ridículo, pero la verdad es que así surge la innovación. Si alguna vez has escuchado de la importancia de tener equipos multidisciplinarios o de simplemente tener intersecciones entre disciplinas y troncos comunes, he aquí la razón. Una vez que entendemos dónde está nuestra problemática, hay que definir con cuáles recursos disponemos para darle una solución. Antes de poder saltarnos a la parte de qué me hace falta, es importante que conozca qué es lo que ya tengo. Esto quiere decir qué habilidades tienes, en qué disciplina estás, cuánto tiempo, esfuerzo, dinero tienes dependiendo de lo que te va a costar. El tercero es que logres definir las contradicciones. Henrich nos sugiere que nosotros redefinamos la problemática que tenemos con una contradicción. Él propone tres tipos de contradicciones que se pueden llegar a tener. La primera es la técnica. Esto quiere decir que si una cosa mejora, la otra empeora por consecuencia. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo una empresa de entrega de productos a domicilio, como Amazon. Y mis clientes necesitan tener las cosas mucho más rápido. Sin embargo, si yo aumento la velocidad con la que entrego, disminuyo qué tan barato sea el producto que estoy ofertando, porque va a aumentar el costo. La segunda es la física. En la física tenemos dos circunstancias que se oponen mutuamente. Por ejemplo, supongamos que yo necesito hacer un hardware en el que la pantalla sea lo suficientemente suave al tacto, pero al mismo tiempo sea duro para la resistencia. Uno opone al otro. El último es el de gestión. Este quiere decir que sé lo que necesito, pero desconozco lo que tengo que hacer para solucionarlo. Una vez que identificas tu contradicción, es importante que definas cuál es la que mejora y cuál es la que empeora para que logres encontrar el punto. El siguiente paso que nos propone nuestro ruso es que identifiquemos las soluciones generales. Esto quiere decir que utilicemos cualquiera de los 40 principios de inventiva que nos sugirió Henry para poder solucionar tu problema. A ver, aquí te están dando 40 formas distintas que funcionan probablemente en cualquiera de estas cinco categorías de problemática. Discípulos, si aún no captas, Henry te dio una enciclopedia de soluciones a problemas. Ahora, no quiero que este podcast sea larguísimo y es por eso que no voy a adentrarme en las 40. Sin embargo, te las voy a dejar visualmente en la página web para que tú las puedas checar con más calma. Y te quiero explicar algunos ejemplos para que veas cómo pueden trasladarse con un poco de creatividad hacia el ámbito del emprendimiento. Por ejemplo, tenemos la número 10, que es el principio de inventiva de acción preliminar. Este tipo de acción inventiva requiere que nosotros nos anticipemos a la problemática. Por ejemplo... Digamos que soy esta misma empresa de entrega de productos a domicilio en el que si baja el tiempo con el que entrego, sube el costo para el cliente. Así es que voy a utilizar la acción preliminar suponiendo que tengo los recursos de los datos suficientes para saber cuántas personas al mes me piden ese mismo producto en cierta locación. Por lo que voy a anticiparme y voy a hacer un envío diario sobre X cantidad de productos hacia esa localidad sabiendo que me los van a comprar. Así el cliente va a percibir una rapidez mayor a la hora de recibir el producto pero yo voy a mantenerle el mismo costo de envío. Otro ejemplo puede ser el número 6, el de la universalidad. Este básicamente quiere decir matar varios pájaros con una sola pedrada o atacar varios problemas con una sola solución. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una escuela y que necesito generar pensamiento crítico como competencia en todos mis alumnos. Sin embargo, mi presupuesto no es suficiente para poder emplear a un profesor de pensamiento crítico, a hacer una materia entera y disponer del tiempo para impartir esta clase. Pero sí puedo dividir la metodología en diferentes tipos de disciplina y dar pensamiento crítico orientado a matemáticas, pensamiento crítico orientado a español, pensamiento crítico orientado a las ciencias naturales para generar esta competencia en mis alumnos sin tener que utilizar los recursos de los que no dispongo. Otro ejemplo podría ser el de acciones parciales. Este pudiera utilizarlo si, por ejemplo, soy un software. Y mi problemática está en que quiero lanzar mi proyecto en octubre por X razón. Sin embargo, para yo poderlo tener con todas las funcionalidades, voy a requerir 7 meses más. Ahora, puedo utilizar acciones parciales para dividir mi software en lanzamientos beta. Así puedo lograr una interacción con mis clientes, dar la fecha de lanzamiento a la que me comprometí, tener feedback de mis clientes y además poder complementar todas las funcionalidades ganando el tiempo que requiero. Estos son algunos ejemplos, pero realmente el quinto paso que es lo que Henrik quiere mostrarnos, es que tú logres determinar la solución utilizando cualquiera de los 40 principios de inventiva que él te da de acuerdo a los recursos que tú tienes y de los que dispones. ¿Ves discípulo? El tris es facilísimo de entender y facilísimo de usar. Solo es cosa de que le eches coco y que le eches ganas. La próxima vez que tengas un problema, no te quiebres la cabeza intentando encontrar la nueva solución más creativa del universo. Si tú entiendes estos principios de Inventiva y te dispones a salir de tu zona de confort, que es lo que ya conoces, puedes investigar inclusive dentro de otras áreas para ver cómo resuelven ellos ese tipo de problemáticas o problemáticas similares a la tuya y ver la forma de adecuarlo. ¿Quién sabe? Puede ser que salgas inclusive con un producto totalmente nuevo un modelo o un sistema totalmente diferente. Así es que discípulo, dale una checada a esta metodología con muchísimo más calma para que tengas chance de absorberla al 100%. Cualquier duda, por favor, yo te voy a dejar acá abajo un link en el que tú puedes enviarme notas de voz con todos tus comentarios o simplemente puedes ver el video en YouTube, si no es que ya lo estás haciendo ahora. Así es que discípulo, yo me despido con la alineación de Júpiter y te veo el próximo día de Mercurio, o sea, es el miércoles, en el nuevo episodio de la Orden Secreta de la Innovación. Hasta la próxima y me despido.